0: Pod Next. Pod, Next. Pod, Next. Pod Next! Fala galera, estamos aqui para o episódio 34 do Pod Next. Hoje com uma pegada um pouco mais tecnológica, como você queira, para isso tô eu, JP. E depois de meses, voltei a ver uma cobra passando aqui na minha frente.
1: Ah, que agradável. E aí, vocês estão tentando defender a Flórida, porra, gente.
2: Você me inspirou a fazer nessa
0: frase agora.
1: Ah, muito difícil defender
2: vocês. <risos> salve JP, salve ouvintes, aqui é Gustavo Rebelo. E a fronteira final não é o espaço, a fronteira final é Gurupi, no Tocantins. Passou dali na BR-153 Belém-Brasília, você tá por conta e risco. E olha, cuidado.
1: Mas pode chegar em Marte, né?
3: Pois é, (risos) bem mais
1: Oi galera, Isabela falando diretamente do Rio E eu só quero confirmar se é hoje aqui nesse canal que a gente vai fazer os planos pra destruir a Estrela da Morte Porque se não for, eu claramente tô na gravação errada
2: Ah, eu sabia que tinha que ser alguma coisa com violência (risos) E hoje, para dar um parecer técnico aqui, falando sobre espaço, falando sobre a SpaceX particularmente, temos ele, Sérgio
3: Sacani do Space Today. Seja muito bem-vindo. Salve, salve, galera, Sérgio Sacani aqui, tô falando de São Paulo e vamos aí, né, o Elon Musk, aí vamos ver se ele vai dominar o mundo, terra formar Marte, né, o mundo tá pequeno pra ele já, né, tá querendo ir pra Marte, terra formar lá, né, vamos ver aí o que ele vai fazer e a treta aí dos Starlink, né, isso aí é boa da gente bater um papo também. Com certeza.
2: Beleza, vamos pro logo, então.
3: Bora pro programa, JP!
0: E
1: trouxemos o Sérgio Sacani do canal Space Today pra falar de SpaceX e Elon Musk. E galera, o papo tá imperdível. A entrevista dessa semana é com o eleitor do Trump que foge a demografia tradicional do presidente. Vamos conversar com ele sobre isso e perspectivas da eleição. Papa Francisco cavou uma vaga no nosso programa com a sua declaração a favor dos direitos LGBT. O Gustavo explica os detalhes. A marcação de uma execução de pena de morte a nível Federal nos Estados Unidos inspirou a coluna de estatística a política de imigração americana sozinha já vale uma cadeira cativa na coluna do bizarro mas essa semana eles conseguiram se superar o Google enfrenta seu primeiro grande processo antitruste e eu explico as origens do caso e os possíveis desfechos. A pauta de meio ambiente discute mudanças na legislação promovidas pelo governo Trump e que podem levar à extinção de muitas espécies. Encerramos com a agenda histórica, dicas da semana e uma mensagem de carinho de um ouvinte. Bora pro programa.
2: Assunto quente da semana.
0: Então, como vocês já viram, o tema de hoje é exploração espacial, programas espaciais, em específico voltado para uma empresa, apesar dela não estar tá patrocinando aqui o programa deveria, mas enfim. Podia, um né? Bom, é, voltado para uma empresa que teve um ano de destaque, né? A gente está chegando perto do final de 2020, finalmente, e é hora de começar a ver o O que mais aconteceu no mundo que não só o, o coronavírus e tal? E um dos destaques mesmo de 2020 foi a ascensão da SpaceX... E, e o ganho de mercado porque não dizer assim deles num segmento que é bem único, né, bem bem específico. A gente já trouxe o Elon Musk aqui no programa como personalidade, né, figurado. Acho que a gente já trouxe como um bizarro também ou ele acabou saindo fora do bizarro Acho que ele saiu aí ia trazer e saiu fora. Mas né? ele então... entra em qualquer um,
2: viu? Acho que a gente juntou tudo. <risos> a
0: gente juntou. Enfim, a gente já trouxe ele aqui mais de uma vez, com certeza. E hoje vamos falar desse empreendimento dele ele, que, né, que, que de repente vai ser um, por mais que a Tesla esteja né, ganhando uh, campo aí bastante no, no, nos últimos anos, talvez a SpaceX seja a grande empresa dele no, no momento. E para isso então, a gente trouxe o, o Sakani, que vai dar muito mais autoridade aqui na parada.
1: É, antes <risos> da gente entrar na parte técnica, Sakani, é, eu queria comentar a parte econômica, né, o JP falou que são empresas que estão crescendo, a SpaceX não é uma empresa que é negociado em bolsa, né?
3: Por enquanto. Não é por, por uma coisa do próprio Elon Musk, né? A SpaceX é uma outra coisa da, dele. É um, é um, na verdade, depois nós vamos falar mais, mas é, é tipo um sonho de criança dele. E uhum. ele sempre falou que ele nunca ia negociar na bolsa, né? Mas tem o valuation, né? O valuation dela Exatamente. ontem. Eu acho que tava com 101, né? Acho que era 101 bilhões que ela vale. Eu
1: ia, eu ia puxar esse assunto da SpaceX e da Tesla. Tem muita gente que defende a ideia que, na verdade, quando você compra... Especialmente Tesla, né? Que você consegue comprar ação Qualquer pessoa consegue Você, na verdade, está comprando Elon Musk, né? porque as empresas não dão esse dinheiro todo, isso é uma expectativa de que esses sonhos de Elon Musk se tornem realidade, então falar
0: de Elon Musk é crucial. Isso é uma verdade para a maioria das empresas assim que foram consideradas startups né, e cresceram um bocado, se tornaram, foram vendidas por bilhões e poucas delas de fato geram o geram um retorno que o pessoal espera, é tudo muito especulativo. né?
2: Mas JP, eu ouso dizer que a SpaceX é a maior empresa dele, é até a maior do que a Tesla. É só que a questão de timing e questão de dar o retorno ainda.
1: É, o que eu ia comentar até ver com isso do Gustavo, tipo... Por exemplo, não é comparável a questão do negócio. Mas olha, Facebook lá atrás era só uma grande ideia e depois começou uhum. a dar dinheiro. A SP... O problema da SpaceX e até da Tesla é que elas ainda estão dando, estão precisando de muito capital ainda para gerar, né? O Musk coloca muito dinheiro para fazer as tecnologias se provarem viáveis. A gente vai falar dos foguetes que são reutilizáveis, que é um ponto chave do negócio. Parece que as coisas estão caminhando mais lentas do que ele gostaria.
3: É, tem até o famoso Musk time, né? Pra quem não conhece, tem as coisas que ele fala assim, ah, em 2000 e tal, nós vamos pra tal lugar, em 2020. Falava que em 2020 a gente ia é pra Marte, né? Uhum. Já empurrou para Guiana, então? Cara, ele, sexta-feira, teve um congresso virtual da Mars Society, que chama, que é uma sociedade lá, até do... tem escritores e tudo mais. O Elon Musk ficou a tarde inteira falando com o pessoal, eu até assisti a fala dele. Ele falou pra ir pra Marte, né? Pra quem não sabe, a gente só pode ir a cada dois anos, né? Por causa da oposição e da posição dos planetas. Então, esse ano a gente mandou três sondas para Marte, a próxima janela é 2022, aí a próxima janela é 2025, o que vai dar, porque vai ser dezembro de 2022, vai cair lá em janeiro de 2025, ele falou já que na próxima nós não vamos e nem na outra, então talvez só em 2027 tá? Então, tudo que o Musk fala, pra quem segue aí as coisas dele, você sempre coloca o Musk Time que chama, que é o tempo que ele fala é é, é uma coisa, o tempo real é outra coisa, entendeu? Então tem que seguir isso aí, tem que filtrar um pouco as coisas que ele fala. E vocês falaram aí dele estar como personalidade personalidade bizarra, né? Porque ele fala demais às vezes também, né? Ele adora um Twitter da vida, né? E a dancinha lá no palco da convenção? Vocês viram o vídeo Sim, sim. Me lembrou muito o
0: Rubem Marichello,
3: né? Não, não, não. Não, cara, mas assim, ó, quando fala de SpaceX com ele, você vê que é um negócio que é é a paixão dele mesmo. Até que tem aqueles memes, né? Olhe pra alguém igual o Elon Musk e olhe pro foguete dele, entendeu? Sim. Porque você vê quando ele lançou o Falcon Heavy, né, que é o grande foguetão dele, que na verdade nem precisava existir, se você for ver bem, por demanda de mercado e tudo, cara, ele comemora, né? Quando ele lançou os, os astronautas agora, né, em agosto aí na Cruz Dragon, que a gente fala, cara, ele comemorava, ele, depois do lançamento, ele saiu, cara, com os caras da empresa, ele foi num bar bebê com os caras da empresa, entendeu? Ele não foi lá na NASA dar entrevista coletiva, nada disso, entendeu? Ele foi comemorar (risos) com a a galera dele. E isso dele é muito louco, cara, porque ele, se você perguntar qualquer coisa pra ele no Twitter, cara, se brincar ele responde, entendeu? Sim. Porque ele gosta, ele gosta de estar com as pessoas, então, por exemplo, vai, vai ter um lançamento de de um foguete dele, ou ele tá fazendo alguma coisa, ele não chama a imprensa tipo New York Times, nada disso não. Sabe quem ele chama? Ele chama dono de canal o Everyday Astronaut, que é um grande canal que tem nos Estados Unidos, de, de, que cobre coisa de lançamento e coisa do espaço. Ele chama essa galera, blogueiros, entendeu? De, de espaço. Uhum. Ele chama, vamos dizer assim, uma, não posso dizer imprensa, né? Como se fosse, né? Uma imprensa especializada. Então, ele tem todo um tratamento diferente. Você pega o cara da ULA, por exemplo, que é uma outra grande empresa, vamos dizer concorrente da SpaceX, que é a United Launch Alliance, é uma empresa composta de metade da Boeing e metade da Lockheed Martin, que são duas empresas tradicionalíssimas dos Estados Unidos. É, o Tori Bruno, cara, você vê que ele é um comportamento totalmente... Ele é aquele comportamento bem tradicional de presidente de empresa mesmo. É, a, ele tenta dar umas brincadas assim no Twitter, aparece de chapéu, porque ele é um cara cowboy que diz... Mas, cara, não pega, porque o lance do, do Elon Musk é esse carisma dele. Cara. Pode falar mal dele pra caramba, a galera cai matando nele, entendeu? Mas, cara, carismático o cara uhum. é isso. ninguém pode
2: Então, negar. Vamos, vamos aproveitar, já que a gente tá falando de Musk, vamos fazer um pouco o, o perfil dele aqui, né, o, o Sérgio. Isso. Ele é formado em física e economia, nas duas cadeiras, porque, né, afinal de contas, uma só é bobagem. Só que o grande lance dele é que ele é programador, né? Ele começou a programar, ou aprendeu a programar ali com 9 anos de idade. Aos 12, ele fez o primeiro joguinho, o Blastar. Inclusive, acho que a gente pode disponibilizar o link pra quem quiser jogar. É bem fraquinho, lembra muito Atari, mas é um joguinho. E aí, ele veio em 2011 com o um conceito do Mars Oasis. O que, que foi o Mars Oasis, Sacani? É
3: 2001, né? 2001, oh, perdão. Isso. O, qual que era o negócio do, do, do Elon Musk, né, cara? Ele, quando ele era criança, uma, uma coisa boa de lembrar, ele fez só faculdade toda e tudo mais. Primeira coisa, ele sempre foi um cara ficcionado em ficção científica, Tá? Sempre. Tanto que o nome do foguete né Falcon 9. Falcon, vocês sabem por quê, né? É por causa da Millennium Falcon. Millennium Falcon, é. sim. E o nome das balsas dele, Just Read the Instructions e Of Course I Should Love You, é tudo nome de <risos> livros aí da ficção científica, tá? Então, o pessoal até fala, ah, por que, que tem esse nome? Cara, é nome que é da coisa dele, dos livros que ele lia quando era criança e tudo mais, né? E ele começou ali no, no, nos anos 2000... Com a ideia, né? Esse Mars Oasis aí, na verdade, foi uma uma das primeiras ideias que teve do que a gente chama de terraformar Marte, entendeu? Ele foi um cara meio que encabeçou isso aí. Só pra gente fazer aqui um negócio, hoje ele já não fala mais nisso, tá? Ah, Mas é, ele começou... É, hoje, hoje você vê que ele <risos> nem fala mais em terra formar Marte, porque ele viu que é um negócio complicado. Mas qual que era a ideia dele? Era ir pra Marte e, no caso do Mars Oasis, era fazer tudo em, embaixo de uma estufa mesmo e tirar a água da calota polar, tirar a água da subsuperfície de Marte e tentar colocar ali plantas e tudo mais, e começar a criar uma vegetação. E isso ia criar uma vamos dizer, uma mini atmosfera, pelo menos dentro dessa estufa, né? Hum. E a gente começar a viver. Depois ele até expandiu essa ideia. Tem até a camiseta que ele usa bastante, que é a Nuke Mars, né? Pra quem não (risos) sabe, Nuke Mars é bombardear Marte com bomba atômica, que era uma ideia dele. (risos) Maluca também, é. Isso aí era com a maluquice dele. Ele falava assim, ah, como que nós vamos criar uma atmosfera em Marte? Marte tem muito CO2 preso nas calotas polares. Beleza, cara, a gente bombardeia lá com bomba atômica, o CO2 vai levantar, vai criar uma atmosfera, então tá tá feito. E ele ele falava isso sério, ele tem, você vê aí fotos dessa época aí, do começo dos anos 2000, ele tá lá com a camiseta dele, Newt Mars, entendeu?
2: De gênio de louco,
3: todo mundo tem um pouco, né? Tem, tem. Ele tem muito. Com o tempo, quando começaram a ver, e começaram a fazer estudos, né? Quanto tempo gastaria, mais ou menos, pra gente terraformar, Marte, né, Marte, pessoal, ele é pequeno, tá, ele é metade do tamanho da Terra, tá, não sei se o pessoal, que às vezes a gente fala muito de Marte, às vezes o pessoal não tem ideia do tamanho, mas ele tem metade do tamanho da Terra, só que demoraria aí alguns milhares de anos, entendeu, então, depois de 2017 ali, ele meio que parou um pouco de falar nesse lance aí de Mars Oasis ou de Terra formar Marte, tá. Aí vem, então, o, a SpaceX. Em que ano que foi? Foi lá na Comia 2004, né? Uma coisa assim, né? Que ele começou a SpaceX, 2002, né? Antes até, né?
0: Tem como a gente montar uma timelinezinha da, da, da SpaceX?
3: Então, a SpaceX, o sonho dele sempre foi para Marte, né? Então, o que, que ele falou? Vou, quero construir uma empresa de foguete. Tá? Aí, qual foi a primeira ideia dele? Eu não sei se todo mundo sabe Ele foi comprar foguete usado na Rússia, cara Por que não? Meu Deus Ele <risos> saiu dos Estados Unidos e foi lá na Rússia para poder comprar foguetes antigos da Rússia Só que os caras detonaram ele, tem até uma coisa muito, muito famosa é, Ele tomou uma gusparada na cara de um russo lá É mesmo? Caraca de um... oh. É, de verdade, de verdade E aquilo ali meio que inflamou o o Elon Musk, entendeu?
0: Ele ofereceu 10 dólares pelo foguete? O que
3: foi (risos) isso? Não, cara, ele, assim, falam que ele oferecia a grana que valia mesmo, entendeu? Mas os caras viam que ele era um cara tinha a ambição dele ali por trás também, né? E russo é fogo, né, cara? Russo não é é fácil não, entendeu? E ele... Então, o que ele fez? Quer quer saber? Os caras cuspiram na minha cara? Tudo bem, fica aí com o foguete velho de vocês, cara, que eu vou montar a minha, entendeu? E vou construir o meu foguete. A ideia a dele original nem era construir o foguete não, tá? Era comprar esses velhos, começar meio a recalchutar, né? É, faz Como uma reforma.
2: Fez? Levar pro caldeirão do Hulk para dar um tapa é, no foguete. É lata tá velha do foguete do
3: Putin e pronto. Pô, boa lata velha de foguete. Aí não deu certo. Tomou essa cusparada na cara e aí voltou para os Estados Unidos, né, cara? E aí ele começou então a pensar em montar a empresa dele ali, né, em 2002, 2003, né, que quando começou mesmo, ele 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 gostava, mas ele não entendia. Então, qual que é o lance? Ele, cara, eu vou atrás de nego que entende. Entendeu? Então ele foi a, começou a ir atrás de engenheiros, muitos dos tops lá, engenheiros tops da, da SpaceX, são os caras que saíram da, da própria NASA Entendeu? Uhum. São ex-funcionários da NASA, onde ele começou, então, a construir a empresa depois desse, desse problema dele. Bom, então foi daí, de 2002 a, a mais ou menos que ano, então, que ele tem um pronto, assim, pronto pra, pra, pra partir. Isso. Aí, então, ele foi lá e construiu o primeiro foguete dele, né? O primeiro foguete dele é o Falcon 1, que a gente chama. Faz sentido. para o pessoal entender, o foguete dele ia chamar Falcon por causa da Millennium Falcon. Uhum. O número que vem depois, 1. Um, Agora, 9 é o número de motores que ele tem. Então, ah. o Falcon 1 tinha um único motor. Não o Falcon é versão, 9... então. Não, não é versão. Ah. No primeiro estágio do foguete, que a gente chama, né? Você tem 9 no Falcon 9 e você tem 1. Um no, no Falcon Só pra, pra lembrar aqui, eu tô lembrando aqui da história. Tem, tem um livro do Elon Musk, tá? Depois a gente pode até deixar aí pro pessoal. Tipo uma biografia dele, tal tá? O cara, o cara tem, é novo, mas ele já tem biografia. Foi em outubro <risos> de 2001 quando o Musk viajou pra, pra Moscou pra poder comprar os, os foguetes lá. Que, na verdade, eram ICBMs, que a gente chama, que são mísseis Mísseis balísticos balísticos intercontinentais. E os caras deram essa parada na cara dele aí e começou toda essa confusão, tá? Só pra posicionar o pessoal.
2: Sérgio, uma curiosidade aqui, com relação, você falou o negócio do número. Como é que isso compara, por exemplo, com o Atlas, o Saturn, essas essas outras séries de de foguetes da NASA? Era mais ou menos a mesma ideia? O mesmo número de foguete? Ou é número de
3: missão? Não tem nada a ver? Então, aí é, aí é bem diferente, cara, porque é o seguinte, o, o, o Saturnos, né, Saturno 5 e tudo mais, né, por que, que ele é 5? O 5 é, é o número de motores, ele, o Saturno 5, ele tinha cinco motores F1, que é o motor mais poderoso que já foi construído até hoje no primeiro estágio, entendeu? Tá. Então, t- t- tinha o Saturno 1, que ele só tinha um motor, que foi o primeirinho. Entendeu? Antes uhum. dos Saturnos, na verdade, não eram foguetes, eram mísseis transformados em foguete, tá. que era o Redstone e o Atlas, entendeu? Uhum. O, o Redstone e o Atlas do programa Mercury, do programa Gemini, os, aqueles astronautas lá, cara, eles eram foda, porque eles subiam em mísseis, tá? <risos> Quase como perna longa. Quase como perna longa, exatamente. Estarei na ponta de um míssil. <risos> sem testar, sem nada. Aliás, tinha um testezinho ali, mas era um teste muito do, do Fajuto, entendeu? É, seguro de vida, nem pensar, né? Nem pensar. Agora, em potência, cara, nada é mais potente até hoje que o Saturno V entendeu? Perfeito. Agora, comparado com os Atlas, que você falou, que é da ULA, né? Eles são pau a pau. Aí o Atlas, ele tem uma numeração que é o seguinte, você pega lá, Atlas 541, o que quer dizer esses números todos? 5 quer dizer o o diâmetro da coifa, que é onde vai a carga útil. O 4, aliás, o primeiro número é o diâmetro da coifa. O segundo número é o número de boosters de combustível sólido, porque o Atlas, ele é um pouco diferente do Falcon, tá? O Falcon, ele é todo combustível líquido. O Atlas, Atlas, ele tem combustível sólido e líquido E o último número do Atlas É o número de motores no segundo estágio Então cada foguete tem a sua Denominação, é mais ou menos igual ao Carro, tá? Uhum. Você vai na na, na na Ford, por exemplo Tem lá o, sei lá Um carro da Ford, a Fiesta Rocan entendeu? Uhum. Aí você vai no, na Fiat, tem um outro negócio, você vai na Chevrolet, tem uma outra denominação. Então, são equivalentes, em certo ponto, mas querem dizer coisas diferentes, entendeu? Legal. Excelente, vamos, mas vamos voltar para SpaceX.
0: É, vamos voltar para timeline, que eu acho que é interessante aqui. Então, em 2002, ele cria a empresa, e aí,
3: que ano que ele vai ter, então, o, o, o foguete operacional? isso, então em 2003, né, quando o primeiro o primeiro lançamento do Falcon 1, na verdade, é no- novembro de 2003. Tá, então foi bem é. rápido. Né? É, foi uhum. rápido. E aí, depois, ele começou, ele lançava o Falcon 1 e tudo mais, mas ele não tinha um grande contrato, ele não tinha nada. Então, na verdade, era só grana que ele tava colocando ali, sem muita coisa, né? Ele estava sendo só no esquema exibicionista, mostrando o foguetão pra galera, é exatamente. Ele tava basicamente mostrando o foguete pra galera e ele tava querendo entrar no mercado de lançar satélite. Que aí sim é uma grande coisa, cara. E isso é que coisa que pouca gente imagina, né? Que é você ter... Aqui nós estamos falando de uma empresa, tá? Mas é uma empresa, pessoal, tá? Que ela é praticamente um país, tá? Uhum. Tem poucos países no mundo que lançam tanto foguete quanto a SpaceX sozinha, tá? Com certeza. E esse, esse mercado aeroespacial existe até um termo, né? o pessoal aqui da economia vai saber melhor que eu. Que é o Space Business, entendeu? Sim. Que é lançar satélite é um negócio que dá dinheiro, cara. Ainda mais hoje que você pode lançar microsatélites, que são satélites que são do tamanho de uma caixa de sapato, por exemplo, você pode lançar esse satélite você não precisa de um foguete muito grande para fazer isso. Nem muito potente.
1: Essa coisa do business da SpaceX, o que o Musk quer fazer é transformar isso num negócio mais lucrativo ao reduzir os custos. E esse é um conceito que ele está tentando provar ao tentar recuperar os foguetes. Então a parte econômica se prova viável, quanto mais barato ele conseguir fazer o lançamento, e só ele, na teoria, tem essa tecnologia, e aí é que tá a grande disrupção e o grande valor da SpaceX.
3: É, lembrando que ele é formado nessa área, né, justamente. Sim. É, isso aí a gente esqueceu de falar, né, o, desde, desde, desde sempre, né, ele teve essa ideia de reutilizar um foguete. Até ele fala em toda a palestra, isso aí é uma fala dele, tá, ele fala, imagina o que seria da empresa aeronáutica se você voasse do Rio para São Paulo, chegasse lá em São Paulo, se tivesse que desmontar todo o seu avião, entendeu? A a, a indústria aeronáutica, ela não ia pra frente, né? Imagina, o avião só ia servir pra um voo, você ia voar de um lugar pro outro, chegava lá, ó, pode jogar fora, esse aqui não serve mais, cara, tem que construir outro. Então, ele quer fazer isso com o espaço. Desde o início, o lance dele foi reutilizar o foguete. É um negócio muito complicado, tá, cara? É muito complicado. A gente olha hoje e fala, caramba, né? Que negócio legal. Mas é muito complicado aquilo lá que ele faz, pousar o foguete dele em pé de volta. Só que todo, vamos dizer, o plano de negócio dele tá baseado nisso. Porque com isso ele conseguiu reduzir os custos muito e virar uma empresa competitiva. Porque senão, cara, por que, que eu vou lançar na SpaceX se a ULA tá aí há 50 anos lançando foguete, cara, por que eu vou lançar nessa empresa nova que tá surgindo aí agora, entendeu? A ULA, então, ela é mais especializada nessa questão de de levar satélite, é isso? Isso, a ULA é. A ULA é satélite, isso aí. A SpaceX também, né? E agora tá levando astronauta, mas a ULA também tá querendo levar astronauta com a Boeing, né? Então, é aquele negócio, né? Se a gente for colocar empresas que são competidoras hoje no mercado, a ULA compete diretamente com a SpaceX. Elas brigam por contrato das Forças Armadas, elas brigam por contrato de países pelo mundo que querem lançar satélites e elas brigam por contratos da NASA.
0: Então, vamos naquela ideia da timeline, quando é que então ele começa a fazer trabalhos específicos para a NASA? Então,
3: aí a gente só tem que voltar só um segundinho e falar um negócio. Em 2011, a NASA decide, é, decidiu um pouco antes, né? Decidiu em 2009 ali, uhum. ela decidiu Aposentar os ônibus espaciais. Que era yeah? a Shuttle. Isso yeah. aí, isso aí mesmo. Ela resolveu aposentar por vários motivos, que daria mais uns três programas aqui. <risos> de talvez o talvez um futebol que muito em breve elas precisariam ir no Luciano Huck também, né? Também, também, também. É motivo econômico, é motivo de segurança, né? Foi o programa que mais matou astronauta, né? quer dizer, 14, tem um né? problema
2: de PR aí, porque né, deu problema na Challenger, depois na Colômbia.
3: Isso. Então tinha esse problemaço todo. Pra mim, pessoalmente, não tem nada mais lindo do que um ônibus espacial. Pra mim, é a única nave espacial mesmo que a gente é. Foi uhum. o é um ônibus espacial, entendeu? Concordo. Mas a NASA, então, o que, é que ela fala? Ela resolve aposentar os ônibus espaciais e abrir para o mercado. Aí ela faz o programa comercial de carga dela. Ela, ela quer que empresas apresentem propostas para levar carga para a estação espacial. A primeira coisa dela era isso. A astronauta, ela decide pagar para a Rússia. Então ela pagava 80. Ó, paga ainda, né? Não, não paga mais, não porque a última foi agora, semana passada. Mas ela pagava 80 milhões de dólares por Cada assento na nave Soyuz Para ir para a estação espacial
1: 80 milhões de dólares Por um assento Que, que passagem de ônibus cara
3: É carinho né E não é de ônibus não, é num fusquinha Porque a Soyuz é lá da década de 70 mas funciona, que é o que importa. Funciona, funciona. Isso é isso que eu ia falar. É veinho, mas funciona. Então, quando a NASA resolve propor esse programa, né? Duas empresas apresentam as propostas. Uma é a SpaceX e a outra é uma empresa que hoje não existe mais, que ela foi comprada, chamada Orbital. E a SpaceX, então, fala assim, não, eu quero entrar nisso. Aí a NASA fala, então, cara, beleza. Só que você tem que provar para mim que você consegue soltar qualquer coisa no espaço. E aí entra uma história muito legal do Elon Musk. Nesse momento, isso aí era 2009, 2010, nesse período aí, o Elon Musk, ele tem quatro foguetes só, quatro. Tá? aí ele lança o primeiro, explode lança o segundo, explode lança o terceiro, explode ele só tinha mais um foguete porque a NASA só ia fechar o contrato com ele se ele provasse que podia levar uma carga para o espaço, e aí no quarto e último lançamento ele consegue então, colocar ele coloca até, é até famoso essa história, ele leva um queijo uhum. né, pro espaço e tudo mais, ele sempre tem essas coisas dele, e ele conseguiu <risos> então é, ele Deus. teve o carro ali com o Falcon Heavy, né? E lá com o Falcon no primeiro começo. É, o carro não sabia do queijo, eu não
2: sabia.
3: É, ele levou um queijo pro espaço <risos> e provou pra NASA. A NASA
1: falou que ele podia levar qualquer coisa pro espaço, gente, deixa ele levar o era, queijo. Era
3: provar, né? era provar, tinha que levar alguma coisa pro espaço, exatamente, podia ser qualquer coisa, ele provou, o quarto foguete dele então não explodiu, né? Beleza, e aí ele fecha Então o contrato aí, bilionário Na verdade, né com a NASA Em 2012, né? que foi 2012. o contrato com a, uhum. com a NASA, que é o o Resupply Program
0: De 2012 pra cá Tem alguma data aí importante Pra gente colocar nessa timeline não? Ah, tem várias, né,
3: cara? Uhum. <risos> aí ele começa, ele começa a lançar o e começa a tentar pousar os foguetes dele, né? Uhum. E tudo dá errado, né, cara? Tudo dá errado. Acho que todo mundo já viu o clipe. Se você não viu, coloca aí no YouTube. É como não pousar um foguete. É todos os, todos os pousos dele que deram errado, né? É, qual que era a ideia dele? Era pousar pousar um foguete é difícil. E o cara ainda queria me pousar o um foguete numa balsa no meio do mar, e uma balsa drone, né? A balsa dele é um drone, não tem ninguém é, naquela que ser balsa. É, tudo automático. é. Né? Tudo automático. Então, a balsa fica lá parada a, 300, a 600 quilômetros, às vezes, entendeu? 500 quilômetros, o foguete desce e tem que pousar em cima da balsa. E ele vai tentando aquilo lá, e vai sempre dando errado. Tudo bem, porque uma coisa também que é bom a gente ressaltar, muita gente que assiste lançamento hoje, amanhã tem outro, tá? <risos> Todo mundo que assiste lançamento hoje, é, acha que o objetivo da missão é pousar o foguete, e não é, cara, entendeu? Uhum. O objetivo da missão é levar a carga útil com segurança para o espaço. Esse é o objetivo. Seja ela humana ou não, né? Isso, seja ela humana ou não. O pousar é um extra. Se ele pousar, cara, ótimo, cara, ele tá economizando. Se ele não pousar, não tem problema. Quando quando explode, né, o pessoal fala aí, ó, tá vendo? Ele não sabe de nada. Cara, a missão não é pousar o foguete, entendeu? Então isso tem que deixar muito claro pro pessoal.
0: Na verdade, quando ele ele, ele forma o preço, ele já tá contando que vai explodir. Se não explodir, né, ganhou. É lucro. Beleza, aí passou isso...
3: Passou isso, a gente já vai se aproximando né, De 2020 Ou não? Então, quando que foi a primeira Vez, isso aí é legal da gente marcar, né? Que foi em 2015, cara Foi a primeira vez que ele consegue Então pousar o Falcon Na balsa, na balsa drone Entendeu? E a partir De 2015 até agora Teve algumas falhas, entendeu? Não foram 100% dos pousos que foram perfeitos Mas hoje, cara, assim Eles aprenderam a fazer o negócio Então teve umas duas, três falhas Então, 2015 é uma data importante, foi a primeira vez que o primeiro estágio pousou com segurança. Outra data muito importante, né, cara, é o 2019, ali, fevereiro de 2019. É Falcon Heavy? Falcon Heavy, né? Falcon Heavy. O que, que aconteceu? O Elon Musk fez o Falcon 9, tá? Baita foguetão, leva, carga, tudo bem. Só que o cara queria ir a mais, cara. Então ele falou, cara, quer saber? Eu vou construir um foguete que é muito mais poderoso que o Falcon 9. Eu vou construir um que são três Falcon 9 emendados que é o Falcon Heavy, é isso. É, eu, eu já vi muito lançamento de foguete aqui, porque o,
0: o, eu não estou tão perto, assim, como né, os como, pais que como estavam lá, mas eu vejo o, a trilha no céu, né, subindo e tal. O da, o da Falcon Heavy foi, foi diferente, né? Foi, a mesma olho nu foi uma parada diferente. Qual é a
3: vantagem da Falcon Heavy? Cara, então, para que serve um foguete, né? Para levar carga para o espaço. Uhum. E a carga, ela é peso, certo? Então, quanto mais poderoso for o seu foguete, mais carga mais pesada você pode levar para o espaço, entendeu? Uhum. Então, os foguetes, a gente mede, é na tonelagem, vamos dizer assim, de carga que ele leva para determinadas órbitas da Terra. Como uma carreta na, na, na rodovia, é exatamente qualquer coisa, é né? A, a pergunta é a seguinte, então, ela
0: é economicamente
3: interessante ou ela é um Antonov da vida? Então, aí que, que entra a crítica, né? Porque para onde o mercado tá caminhando, que eu falei no começo, que é aqueles CubeSats e tudo mais, o Falcon Heavy, cara, ele meio que destoa, de por que, que eu vou ter um foguete para levar não sei quantas toneladas para o espaço e agora a gente tá levando satélite menorzinho, entendeu? Hum. Então ele vira isso aí. Uhum. Tanto que ele fez dois lançamentos entendeu? O terceiro tá aí quando que vai lançar. Na verdade, ele fez um, né? O primeiro de todos, aquele lá, nem é considerado, porque aquele lá é considerado teste, né? O que ele levou o carro, né? O Starman lá. Uhum. O Tesla Roadster dele, que era dele mesmo o carro, né? Não sei se o pessoal sabe.
1: Um teste é um show, né?
3: É. Aí entra o lado marqueteiro dele, né?
1: Exatamente. Exatamente.
3: E aí teve o primeiro lançamento, que deu certinho, e agora tem o terceiro, né? que na verdade é o segundo valendo, ia ser esse ano, em 2020, mas já foi lá para meados do, de 2021. Por quê? Porque você não tem, cara. Por que, que eu vou pagar um Falcon uhum. Heavy para levar minha carga se eu posso pagar um Falcon 9.
2: Uhum. Sim. Então... É
3: justamente, é. Mas aí é aquele negócio também, um pouco de mostrar o poderio, né? Então, mostrar a capacidade, ó, eu tenho como fazer. Entendeu? Tá aqui, eu posso fazer e tal. E outra coisa também, cara, você vê os dois boosters do... Booster, pessoal, que a gente chama, é o, é o estágio, né? O foguete ali, né? Vê aqueles dois boosters do Falcon Heavy pousando, aquilo lá é legal demais, né? Aquilo lá é legal pra caramba, né? Aquilo assim, <risos> é gigante. <risos> Tem, aí entra esse lado, marca marqueteiro dele. Esse lado marqueteiro do, do, do Elon Musk, cara, é demais, porque ele acabou transformando lançamento de foguete num show, cara. É um show, Sim. cara. Entendeu? Sim, Então, você vê no canal, no próprio canal da SpaceX no, no YouTube, cara, você entra, cara, tem tudo. Tem a moça que transmite, tem repórter. Virou um espetáculo pra galera ver, entendeu? Porque ele viu que é mostrando aquilo ali é uma pequena parte do negócio, né? Por que que, então, 2020 é um ano fundamental para a SpaceX? O que que acontece? Então, eu tava falando do programa de resupply, né? Que é levar carga para a estação. Aí, a NASA cansou, cara, de pagar esses 80 milhões, né? Ela falou, galera, não dá mais, né? Vamos, vamos dar um jeito. Aí, ela propôs de novo, entendeu? É Empresas para participarem do Commercial Crew Program, que é o programa comercial para levar a tripulação para o espaço. Então, ela conseguiu a Boeing... que tem tem uma cápsula chamada Starliner que deu problema e tal isso aí depois a gente pode até citar dela mas ela tá bem parada e a própria SpaceX a cápsula da SpaceX que leva a carga chama Dragon tá dragão né então ela tem a Dragon de carga E o Elon Musk construiu a Crew Dragon, que é a Dragon para levar tripulantes, que ela leva até seis ou sete tripulantes dentro dela, toda moderna e tudo mais. E aí ela fez um voo no começo do ano, sem tripulação, mostrou que ela podia ir e voltar sem problema. E em agosto de 2020, então, foi o o Crew Dragon Demo-2, que a gente chama, né? Que era levar astronautas para a Estação Espacial. E aí sim, ele conseguiu. Então, o que, que ele conseguiu? Ele conseguiu levar carga para a estação, ele tem um grande contrato com a NASA, de levar carga para a estação espacial, que é uma coisa, e agora ele tem um contrato com a NASA para levar a tripulação para a estação espacial. Semana passada, teve um lançamento da Soyuz, que levou dois cosmonautas russos e uma astronauta americana, Kathleen rubins A Kathleen rubins foi o último assento pago pela NASA para Soyuz. Então, teoricamente, a gente não sabe se ela vai continuar de alguma forma, mas teoricamente, a partir de agora, a NASA não não tem mais vínculo com uhum. a Soyuz para levar a astronauta. Soyuz ela está apostando no programa comercial dela com a SpaceX e com a Boeing como a Boeing deu uma atrasada, pode ser que ela ainda pague alguns assentos ali na SOYS, tá?
0: Ou seja, a SpaceX virou o Uber e o Uber Eats. Tá? Leva a galera e leva tudo. Isso, <risos> isso Então, vamos mostrar pro pessoal por que é tão mais eficiente, né, usar a SpaceX do que a NASA seguir construindo os seus, seus brinquedinhos e botando pra, pra funcionar, né? Onde, onde tá aí a pegada e, e,
3: e você tem números pra isso, né? Então, uma Coisa que a gente precisa deixar bem claro para todo mundo que tá ouvindo, cara. A NASA, a NASA hoje ela não tem foguete, tá, pessoal? Aliás, desde 2011, a NASA não tem foguete nenhum. Ela tá construindo o próximo dela, que é o gigantão lá, o SLS, que é o Space Launch System, que é uma ideia toda dela lá e tal, mas por enquanto a gente nem sabe quando vai ser lançado direito, talvez em 2021, mas não tem ideia. Então, só para deixar claro, porque muita gente confunde, né, mas a NASA não tem foguete hoje. Então ela tem que usar, se ela quer lançar uma sonda para Marte, por exemplo, ela tem que usar ou a SpaceX, ou a ULA, ou a Ariane, que é europeia, entendeu? O James Webb, que é o grande telescópio lá que vai ser lançado o ano que vem, ele vai ser lançado pelo Ariane 5, que é um foguete lá da Europa que é de uma outra empresa chamada Ariane Space. Então, existem empresas no mundo que lançam essas cargas para o espaço. Então, vamos pegar aqui o Atlas, tá? O Atlas 5 é o que lançou a sonda para Marte agora em julho. Um lançamento no Atlas 5, ele custa na... Só para deixar claro aqui que esses números são aproximados, tá? A gente, óbvio, que nenhuma empresa abre Abre quanto que ela gastou para lançar uma carga, né? Mas, em aproximadamente um lançamento do Atlas V... Ele tá na casa dos 110 milhões de dólares... Tá? Então custa 110 milhões Troco. de dólares para você lançar um foguete, uma, uma um satélite. Né? Você constrói seu satélite na sua casa e quer lançar no Atlas 5. 110 milhões de dólares, você lança nele, tá tudo tranquilo, sem problema nenhum. No Falcon 9 dizem, né, que gira ali na casa dos 30, 30 milhões, dependendo da carga ele, ele é 60 milhões. Tem tem uma uma margem aí, tá? Então a gente não pode bater um número, mas é muito mais barato do que um Atlas V da vida, tá? É bem mais barato que um Atlas V da vida. É, já é um
2: terço terço a menos do que né, o normal que a NASA gastaria, vamos dizer assim.
1: De novo, a competitividade, né? Esse é o grande objetivo do do Musk, assim como a Tesla, né? A Tesla tem isso também, a ideia de transformar a tecnologia sustentável numa, numa questão comercialmente viável.
3: Isso. Então, o que que acontece? É, esse lance dele voltar ao primeiro estágio, isso aí economiza bastante, porque você não precisa construir outro. Você paga, basicamente, o combustível que vai dentro dele, né? Só isso que você tá pagando. E outra, hoje, o Elon Musk, ele recupera a coifa também, que é a carenagem, que é aquela, aquela coisa que protege o satélite. Antes dele chegar no espaço, vai uma... A ponta do foguete ali, aquelas duas partes, elas abrem. A gente chama aquilo uhum. lá de carenagem. Cada metade dela custa ir na casa dos 6, acho que milhões, entendeu? Hoje ele está recuperando. E é muito legal ver a recuperação disso. Ela desce de parafoil, que a gente chama, né? Que é um paraquedas motorizado, vamos dizer assim. E ela pousa na rede de um navio. Um navio vai com uma rede e ela pousa ali em cima e o cara depois usa o Elon Musk usa depois aquela aquela carenagem em outro lançamento então já é mais uma economia. O que ele Marinha. não recupera hoje ainda e não tem muito plano é o segundo estágio porque o foguete ele tem dois estágios né só para explicar para o pessoal que não, não conhece ele tem um primeiro estágio que é o vai tudo combustível líquido ali dentro que é querosene e no caso do Elon Musk é oxigênio líquido E ele tem um segundo estágio, que é que depois que chega numa determinada altura, o primeiro estágio... É, liberado, volta, pousa na balsa e o segundo estágio continua o caminho esse segundo estágio, ou ele queima na atmosfera, ou ele vira lixo espacial, então, para ele poder recuperar todo o sistema tem que bolar um jeito de recuperar o segundo estágio esse ainda não tem, o, mas ele, ele diz que ele vai fazer isso o dia que ele fizer, cara, aí vai ser uma beleza lançar foguete, entendeu? Aí vai ser aí vai ficar muito uma beleza pro bolso mesmo. do Musk, né? Ah, uma beleza pro bolso dele. Uma outra coisa que a gente pode, pode comentar também é do Starlink, né? Que eu não sei se o pessoal sabe que é o que tá dando muita confusão hoje em dia, que é a rede de internet rápida do Elon Musk. Então, tudo que, que a gente falou até agora é ele lançando pra outras empresas, ou pra NASA, ou pra outros países. Teve um lançamento agora há pouco tempo que ele lançou o Falcon 1B, que é o satélite argentino, entendeu? Uhum. Então, a Argentina queria lançar um satélite, ela fez a conta ali e falou onde que eu vou lançar? Beleza, vou lançar no Falcon só que o Elon Musk, ele tem o um lance dele mesmo, que é o chamado Starlink, que é a internet de banda, banda rápida, né, de banda larga, que ele pretende colocar na órbita da Terra 13 mil satélites, tá? Esse que é tá. o lance. É um número grande. É um número grande. Ele tem licença para lançar até 30 mil. Por que disso? Por... É... <risos> A licença Mas quem, até quem, 30. Que, quem é que dá essa licença pra ele? É, boa pergunta
0: É tudo
1: números enormes com ele, né? Impressionante Ah
3: não, os números dele é tudo, é. tudo astronômico <risos> Tem uma, uma entidade aí governamental nos Estados Unidos, né? Em todos os países, basicamente, menos no Brasil. No Brasil não tem nada disso. Mas nos Estados Unidos tem, e ela que dá licença. Você tem que lá ah, eu quero lançar um satélite, você tem que ter quantos satélites você quer lançar, para qual órbita que você vai, porque tem a órbita da Terra, tem a órbita baixa, que é até 600 quilômetros, depois tem a órbita média, que a gente fala, e tem a órbita geoestacionária, que é onde fica um satélite de comunicação e tudo mais, entendeu? Então você tem que falar quantos satélites você vai lançar Sai para qual órbita você vai lançar. E você ganha uma autorização para isso.
2: E o que chegou na moral e falou: eu quero lançar 30 mil? <risos> Então, ele
3: chegou na moral, ele chegou na moral e falou o seguinte, eu, pra, pra, pra minha rede funcionar, eu preciso de 12 mil satélites ativos. Tá. Aí, beleza. Só que o satélite dele, esse da Starlink, é um satélite pequeno, tá? Tem o tamanho de uma, do uma o tamanho de um computador aí de mesa, de um desktop, mais ou menos, tá? E ele, ele queima na atmosfera, se ele, se ele for bater em qualquer outra coisa, ele tem uma inteligência artificial que pilota ele para queimar na atmosfera. Então, de, de todos que ele já lançou, acho que uns 55 já queimaram, pra você ter uma ideia, tá? E o dele uhum. queima mesmo. Como o satélite é pequenininho e o material que ele é feito é pra queimar na atmosfera e não sobrar nada, tá? Então, uhum. pra, pra poder manter a rede com 12 mil, ele pediu uma licença até 30 mil. Não, é, não quer dizer que ele vai colocar 30 mil na órbita da de Terra. Uma né? De é. uma vez. De uma vez. A uhum. rede funciona com 12 Mas como vai ter esses satélites que vão queimando e tudo mais, ele pediu licença até 30. Então vai ser, quando
0: essa rede estiver plenamente funcionando, vai ser quando ele vai se tornar, então, o vilão do James Bond, que o Azaghal sempre fala que ele vai acabar se tornando.
3: Cara, ele, ó, pra muitos ele já é, né? Pros astrônomos, por (risos) exemplo, a gente tem aí 14 lançamentos do Starlink que já foram feitos, Tá? e esses satélites estão atrapalhando a astronomia bastante, entendeu? Observatórios e tudo mais. Ah... Porque o satélite... Vocês já viram o Starlink passando aí no céu ou nunca? Pra quem já viu, cara, é um negócio sensacional. É, os 60 satélites, logo depois que eles são liberados do foguete, eles andam, parece um trenzinho do Papai Noel. Parece as <risos> renas do Papai Noel, um atrás do outro. É só bater aí, pessoal. Bata aí no YouTube, quem tá ouvindo, Starlink é, satélite. Você vai ver. Tem vários vídeos do mundo todo. É muito legal, cara. É, pra quem já viu, primeiro que é um negócio assustador. Quem não sabe, o pessoal até me manda mensagem. Nossa, eu tô vendo aqui um monte de coisa. Eu falei, cara... Calma, é o Starlink, não vai acabar o mundo, não, por enquanto. <risos> e com o tempo, eles vão se afastando e depois não ficam mais visíveis, mas no começo eles ficam. E a hora que eles passam no céu, que é tipo 7 horas da noite, isso aí atrapalha muitos observatórios, tá? Então tá tendo toda uma, uma confusão com os astrônomos. O Elon Musk, pessoalmente, tá conversando com os astrônomos. Ele já foi aí nas, na, nos congressos internacionais e tudo. Ele tá bolando maneiras de de minimizar esse efeito parece que ele está conseguindo algum sucesso, a gente ainda não tem resultado assim muito conclusivo mas pelo que já tem falado aí o pessoal ele está conseguindo isso aí
2: ele vai mandar fazer um
3: telescópio ainda mais potente e vai falar: "Tá aqui, gente, um negócio novo para vocês brincarem". Você tá fazendo, tá falando de zoeira, mas sabe o que ele falou no último congresso? Exatamente isso, cara. Eu não ele falou: eu, "Eu não sou contra os astrônomos". Ele falou: "Ó, oh, tanto que eu disponho a ajudar a financiar a construção de um telescópio espacial e lanço o telescópio para vocês". Entendeu? Claro. Ah, <risos> <Até quero risos> ah
0: gente. Uma última coisa aqui antes da gente partir para outras coisas, sacane. E dentro da terra aqui, quando é que ele vai cumprir aquela promessa de me levar aqui dos Estados Unidos para o Brasil em meia hora?
3: Aí é o túnel, né? <risos> Túnel é. dele. Né? <risos> é, o túnel dele é outro, é outro grande empreendimento dele. O cara é cheio dos grandes empreendimentos, né? Mas tem a ver com a SpaceX ou uma empresa à parte? Não, não, não tem, não tem. Não, é não tem a, a ver com, parte. com a SpaceX, é não. A não parte. tem, não tem. Uma outra coisa que eu podia falar, só pra acabar com o, com o papo da SpaceX, é o Starship, né? Que é a no, o novo foguetão dele, né? O Elon Musk tá construindo um foguete de vai ter 120 metros de altura. A construção do foguete é em Boca Chica, no Texas, a nave chama Starship, né? Então, nome melhor que esse não tem, E (risos) qual é o objetivo dela? O objetivo dela é levar o homem pra Lua e pra Marte, tá? A nave, hum. ela, essa semana, semana que nós estamos gravando aqui, ela foi empilhada a nave, a nave é um tanquezão, tá? A nave, o que que é? É um tanquezão gigante, com muito combustível que vai ali dentro, em cima vai o nariz, que a gente chama, o nose cone, que é o nariz da nave, tá? O nariz aerodinâmico dela. Ela é muito moderna, porque o motor dela é movido a metano, então é um motor mais eficiente, muito melhor do que os motores que a gente tem a combustível líquido tradicional. Ele tá testando. Daqui é uma duas, três semanas, deve ser o salto de 15 quilômetros da nave. Ela ela, até agora fez um salto que a gente chama que é um teste, tá? Ele liga o motor, Hum. a nave sobe, ela subiu 150 metros e pousou. É muito legal ver os testes, tá? E Hum. o próximo é o de 15 quilômetros. Então, acabou de montar a nave lá em Boca Chica, é onde ele vai lançar a nave, tá? Ele, Ele tá construindo a própria base de lançamento dele, que é no Texas, pra poder lançar esse foguetão dele. É o foguete que ele pretende pra Lua, e é o foguete que ele pretende ir pra Marte. Embora ele já tenha, né, como eu falei ali, né, meio que deixa esse negócio de Marte do lado e tal, o sonho da vida dele, cara, é ir pra Marte, tá? É o sonho da vida dele. Esse aí. E ele quer, em alguns, décadas, talvez, em cada janela dessa de lançamento pra Marte que tem, ele quer lançar cem naves. (risos) Puta vida... É isso que ele quer fazer, isso é a é ideia dele.
1: muito megalomaníaco, né? Ele não tem uma ideia, tipo assim, basiquinha, né?
3: <risos> então, vamos supor, a cada dois anos a gente pode ir pra Marte. Então, a cada dois anos ele quer lançar 100 Starship. 100 de uma vez, claro. Cada Starship vai 100 pessoas.
2: E o que, que essa galera toda vai fazer lá? Orbitar, olhar o espaço,
3: tirar foto, fazer selfie e Voltar. É turismo? Não, não. Aí é o lance de colonizar. Turismo tem o um japonês lá, o um artista japonês famoso lá, o um milionário, artista não, um milionário japonês, que tá ajudando a pagar a Starship para dar uma volta na Lua. Aí ele quer colocar dentro da Starship um monte de artista e tudo mais, músico e tal, e entrar na Starship, dar uma volta na Lua e voltar. Matt Damon tá na lista? <risos>
1: Não,
2: Matt Damon é, é Marte, Gustavo. É Errada, viagem
1: errada.
2: <risos> Olha só, eu assisti
0: e Avenue Five, cara. Eu não entro nessa porra nem a porrada. <risos> 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 Upnext, então.
2: Up, next. Up, next. Up next. Entrevistas. Entrevista. Entrevista.
0: Hoje é dia de entrevista no Podnext. E está aqui comigo um amigo meu, que mora aqui em Orlando, o Daniel Gerechini. Fala, Daniel. Tranquilo, cara? Tudo bom, JP? Boa tarde. Beleza. Prazer. seguinte. A gente está se aproximando das eleições americanas e volta e meia, né? Esse é um assunto importante, pode anexar. E você, nosso ouvinte, já sabe que a gente tem uma tendência anti-Trump. Então, eu quis trazer hoje aqui um cara... Que eu sei que vai votar no Trump, eu sei que é um cara inteligente, é um cara, pô, articulado e tal... E aí eu quero entender algumas das razões que levam ele a querer votar no Trump. Porque o Daniel veio pra cá é brasileiro, veio pra cá ainda criança, né, pré-adolescente, não foi? Quantos anos você veio? Eu vim pra cá com 13 pra 14 anos. Com 13 pra 14 anos, estudou aqui, fez universidade e tal. Então você foge um pouco da demografia normal de quem é eleitor do Trump. Então, sucinto, cara, só pra depois a gente ir melhor. Por que que você vai votar
4: Bom, primeiramente, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bater nesse papo, que sempre é um papo polêmico. Mas vamos lá. Como você falou, eu já moro aqui desde 91, em Orlando, fiz faculdade aqui. Hoje em dia eu trabalho na indústria bancária, trabalho com muitos empresários. E por que o Trump? Bom. Nas últimas eleições, né, ficou entre o Trump e a Hillary Clinton. né. E eu sempre, voltando um pouco atrás, eu já voto desde, desde se não me engano, foi em 2002 que eu comecei a votar. Acho que na primeira eleição foi o Obama com o McCain. Uhum. Se não me engano, essa foi a primeira eleição que eu votei. E o motivo quando foi o Trump com a Hillary, o grande motivo da minha opção pelo Trump, porque eu sempre achei que os Estados Unidos, por ser essa potência toda, enfim, essa economia, a maior economia do mundo, eu sempre achei que estava mais do que na hora de, de repente, ter um empresário governando o país. Entendi. Tanto é que teve na eleição do Obama com Romney. Eu fui, botei no Romney, porque ele era um empresário, uma político, né? Ele, se não me engano, ele foi presidente do Staples, né? daquela uhum. cadeia de lojas, e eu sempre tive essa visão, achando que seria interessante ter um. Por mais polêmico que o Trump foi, o Trump é, eu sempre achei que seria interessante ter uma, um presidente com uma visão mais empresarial. Deixa
0: eu te fazer é. uma pergunta. Você, como você falou, você trabalha com banco. Recentemente Trabalho. veio aí, né, vazou, ou, ou foi colocada na mídia, algumas das informações sobre o imposto de renda do Trump. E lá tem uma indicação tem alguns endividamentos meio questionáveis. Você falou que olhou para esse lado empresarial. Você não acha perigoso, em termos de conflito de interesses, esse tipo de endividamento? Olha, sempre tem esse risco, né?
4: Do conflito de interesse, né? Mas... Ao mesmo tempo, voltando ao ele e a Hillary, quando ele foi presidente, quando ele ganhou as eleições, uma das coisas, um dos fatores que eu, que eu procuro que me interessa muito num presidente é como ele administra a economia do país. Uhum. Entendeu? Então, esse para mim é um fator entre a lista de vantagens que eu vejo no presidente, a economia é sempre em primeiro lugar. Pelo menos tem sido assim nas últimas eleições. Nesse requisito, A gente vendo antes da pandemia Para mim, na minha opinião o Trump veio fazendo com muito Sucesso uhum. né? Se você parar e olhar os números Antes de fevereiro, até mesmo até fevereiro Quando começou a pandemia aqui nos Estados Unidos, a economia estava Indo de vento e polpa. É Os números, principalmente Toda a parte, o desempregado Os números mais baixos Inclusive entre as Minorias, aqui na Central Florida, Por exemplo, a construção Indo de vento e poupa, muito uhum. trabalho Muitas coisas, então eu acho acho. Acho que nesse requisito eu não vejo, pelo menos até agora eu não vejo as empresas dele, ou esse, esses endividamentos que apareceram no imposto de renda, como um conflito de interesse. Entendi.
0: Por enquanto, eu ainda não vi. Por onde que você costuma consumir notícias de política, ou, ou conteúdo de política? É mais pela mídia tradicional, por televisão e tal, ou, ou em mídias alternativas? Eu, eu leio
4: muito o Wall Street Journal,
0: okay.
4: onde eu consumo a maioria uhum. da parte da minha mídia. Não sou de ver muito televisão, uhum. eu leio o Economista, que Economist,
0: uhum. que é outro, e é praticamente isso. Beleza. É, recentemente você passou por uma situação médica bem grave,
4: né? Passei.
0: Você teve uma experiência direta com o sistema de saúde americano. Tive. No que, que você acha que esse sistema te ajudou a sobreviver até, né? E foi fundamental para você estar aqui hoje falando essa entrevista. E o que, que sim que você gostaria de mudar? Bom, primeiramente
4: eu passei por um transplante de fígado e eu fui tratado pela Mayo Clinic em Jacksonville Mayo Clinic, para quem não conhece é considerado um dos maiores hospitais, um dos maiores hospitais do mundo principalmente na área de transplante e nós temos a sorte de ter uma aqui na Flórida então em termos, falar de transplante aqui nos Estados Unidos é uma coisa milionária, é uma, é uma fortuna não, não tem dinheiro que pague graças a Deus no meu caso tem um bom seguro me ajudou bastante nesse transplante, tanto na parte financeira como na parte hospitalar com os médicos, eu fui super bem tratado pela Meio Clinic, eu escuto muita gente falar que, ah, os médicos nos Estados Unidos não são bons eu não tenho o que reclamar, eu não tenho o que reclamar em relação a isso, eu até brinco o hospital Meio Clinic que no início fiquei muito em dúvida, que eu nunca tinha escutado falar, e falava clínica, o que é clínica? Aí eu fui depois descobrir que não, eles são uns anjos aqui na então, eu sou muito grato por
0: todos eles. E, mas o que, que você viu de problema? O que você enfrentou ali no meio do caminho? Tu fala, cara, isso aqui tinha que mudar para a população ter uma chance, né? De um modo geral. Na minha situação,
4: como eu falei, eu tenho um seguro de saúde um, através da empresa para onde eu trabalho, que é muito bom. Aqui nos Estados Unidos, e uma coisa que eu acho que teria que mudar, aqui nos Estados Unidos a saúde aqui, ela apesar de você ter excelentes médicos excelentes hospitais, ela é bem precária, porque você aqui não tem hospital público, existe o ObamaCare, mas o que eu escuto falar de muita gente é que muitas coisas que foram prometidas durante a presidência do Obama não foram feitas durante o ObamaCare, até onde eu sei que eu escuto de pessoas que não tem muita competência entre os planos de saúde, se eu não me engano, acho que aqui na Folha só tem um, posso estar enganado. Eu, sinceramente, não escuto muitas coisas boas do Obamacare. O que eu escuto do Obamacare é que, pô, realmente, você tem que fazer uma cirurgia no um Obamacare cobre uma grande parte desse gasto, mas porém ainda continua tendo um gasto muito alto, entendeu? E a outra coisa que eu escuto falar também, as pessoas que têm uma ObamaCare, que se eu não me engano acho que é obrigada a ter um ObamaCare, que não tem seguro, se não paga uma multa, elas não podem manter os seus próprios médicos, né? Tem que usar os médicos do plano, enfim. Eu tenho um seguro de saúde privado pela empresa que eu trabalho, mas aqui nos Estados Unidos não tem
0: um hospital público, né? Não. Aqui é tudo privado. Uma última pergunta. Você já foi votar? Se não foi votar, como é que você pretende colocar o teu voto esse ano? Eu ainda não fui votar, mas eu vou sim votar no local de votação. Mas você eu vai. vou
4: antes fazer eleição,
0: vou. Você já deu uma olhada nas filas, como é que estão e tal? Já estudou em qual lugar que você vai, não? Eu já.
4: Eu vou num lugar aqui perto da minha casa, que na verdade é uma livraria. Uma
0: livraria não, é uma biblioteca.
4: Até onde eu sei, as filas não estão tão, tão grandes. Pelo menos aonde eu penso em votar. Ontem mesmo, eu
0: passei em frente. Tinha gente, mas não era nenhum absurdo, não. Legal. Eu acredito que tá tranquilo. Valeu, cara. Valeu muito. Vamos encontrar em qualquer hora aí pra ver um jogo do Mengão.
2: Gustavo, a personalidade de hoje tem uma aura diferente. É isso aí, JP. O Papa Francisco é o nosso destaque essa semana. Em um documentário exibido no Festival do Cinema de Roma, o pontífice declarou que governos do mundo deveriam buscar regulamentar o casamento homoafetivo, porque eles, né, pessoas homossexuais também seriam filhos de Deus, também têm direito a uma família. O Papa, é claro, ele não fala na posição de pontífice, vamos dizer assim, através de uma encíclica, através de uma bula. Ele tem uma... foi meio que, né, uma uma opinião pessoal dele, não com uma orientação aos católicos, (risos) aos padres, etc. Obviamente, né, o Papa não tem o poder, a influência no mundo, como já teve a Igreja no passado, né? Mas ele ainda ocupa essa posição de ter um soft power, vamos dizer assim, né? De influenciar algumas pessoas e alguns governos que são um pouco mais religiosos.
0: ele falou off record.
2: Não, ele, <risos> falou, não, ele falou on record, mas foi uma coisa pessoal dele, né? Não é uma coisa assim... Diretriz...
1: Me surpreende um pouco esse posicionamento, porque é meio óbvio o quanto de retaliação ele poderia ter, né? E vai ter de crítica da parte mais conservadora da igreja, mas ainda assim achei um posicionamento muito alinhado com quem ele é, né, como pessoa
0: e como papa.
2: É, mas só um detalhe, viu, Isa. Ele voltou atrás em alguns pontos de algumas declarações que ele já tinha feito. Não, não foi bem assim. De acordo com a BBC, é, de acordo com a BBC, a BBC levantou a capivara do Papa, vamos dizer assim, e tinha algumas declarações dele falando, olha, realmente, esse negócio de casamento homossexual e homoafetivo, tem que ver e tal, não sei o que, tal. mas aqui, claramente, nesse documentário que foi exibido no festival, ele, ele fala com todas as letras, não, a galera tem, que, tem direito, é filho de Deus, tem direito a ter uma família, construir uma família, ser feliz, etc. é,
0: aquilo que você falou. Ele não tem como alterar a lei do, dos países, né? Pra, pra uhum. permitir ou não. O máximo que ele pode dizer é se a pessoa vai pro céu ou pro inferno, né? Atualmente. É o máximo que ele pode dizer aí do, do, da, da palavra. Que até em pouco tempo, encaminhamento subentendido é que iria ia pro inferno, né? Então...
2: É, mas eu acho que balança algumas pessoas, sim, viu, JP? Mesmo não sendo um posicionamento
1: oficial, acho que é um posicionamento religioso muito importante também, como referência, então.
2: Não, é, com certeza. É o contraste da igreja, por exemplo, a igreja ortodoxa.
1: Sim. Hum? Thumbs up pro Papa.
2: É isso aí. Up next.
1: Up next. Up next. Up next.
4: Os números complexos. A estatística é uma ferramenta.
2: Isabela, o que que você traz pra gente na estatística dessa semana?
1: gente, a estatística dessa semana eu fiquei tão animada, tão engajada que eu, nossa, eu fiz análise, eu baixei tabela, eu rodei número, vai ter número extra nas nossas redes sociais, então assim.
2: Pô, mas tudo isso pra falar de execução? É isso mesmo?
1: Exatamente. Na verdade, essa pauta surgiu porque foi marcada a injeção letal de Lisa Montgomery que vai ser a primeira mulher em 70 anos a receber a pena capital por um crime julgado na esfera federal. Mas, como vocês ouvintes já devem saber, os Estados Unidos têm pena de morte também a nível estadual. Hoje, uhum. são cerca de 30 estados que ainda têm isso como uma medida legal, apesar de muitos deles estarem em moratória. Sim. Mas a gente puxou esse assunto porque, nos últimos dois meses, o governo Trump executou cinco condenados e acabou com uma moratória que existia a nível federal há 17 anos. Por que eu disse que eu me engajei tanto, né? Eu fui buscar alguns números sobre essa questão das execuções e, assim... Tem uns dados muito interessantes, para quem quiser pesquisar, todos esses dados vieram do Death Penalty Information Center, que fez o levantamento desde 1976. Então, desde essa época, dois estados não executaram absolutamente ninguém, Kansas e West Virginia. Em compensação, o maior executor é o Texas, com 570. Um terço de todas as execuções nos Estados Unidos acontecem no Texas.
2: É, obrigado, governo George Bush. (risos) Antes de ser presidente, obviamente Exatamente, é O recorde é dele
1: Desde os anos 70, alguns estados removeram a pena capital das suas legislações E outros, como a gente falou, entraram em moratória Então, nos últimos 10 anos, 34 estados não executaram absolutamente ninguém Como eu falei pra vocês, eu baixei uma tabela lá do Death Penalty Information Center E calculei que só 98% Ponto 95% dos presos executados são homens e desse número, um terço deles são negros. Apenas uhum. 16 mulheres foram executadas nos últimos 45 anos, 4 delas eram negras. É difícil, né? Porque o que a gente fala, a lei dos pequenos números. Quando a gente tá falando só de 16, né? 4 se torna um número muito representativo. Mas quando a gente olha pro número de homens negros executados, é bem grande. O principal método de execução é a injeção letal. 88% das mortes vieram nesse por esse quesito. E hoje em dia, todos os estados com execução têm injeção letal como seu primeiro método. E... Curiosamente, Utah tem um segundo método, né? Todos os estados têm um método alternativo. No Utah é só pelotão de fuzilamento.
2: A Flórida ainda autoriza o uso de cadeira elétrica.
1: Tem Estado que ainda autoriza a Câmara de Gás, tá? É,
2: mas olha só, para quem pensa que
0: a letal é o método mais humano de fazer a parada, não é bem assim também não, né? Porque dá um monte de cagada, o cara não morre, sofre pra cacete com o negócio. Teve uns um six Minutes há uns 3, 4 anos atrás sobre isso que foi do cacete.
1: Só para ter uma ideia, o JP puxou isso, o único método absolutamente infalível é o pelotão de fuzilamento, 0% de falha. <risos> Será por quê, né? Poxa. É, injeção letal 7% e em 2010 teve um caso bizarríssimo em Oklahoma. E um, o cara não morreu, o coquetel da injeção tava errado, olha, foi, foi
0: terrível porque o cara que dá a injeção não precisa ser médico que prepara o negócio é um na verdade técnico ele não pode lá, né? não pode nem ser médico, é verdade não pode ser médico, é isso mesmo o médico faz o juramento de salvar vidas, não pode tirar vida. é isso mesmo, tem que ser um técnico de não sei o que, que nem sempre o cara faz a mistura certa lá da parada e dá um monte de merda, mas um monte de, e, de merda
2: e se não me engano virou, esse caso de Oklahoma virou um episódio de CSI que os caras trocaram os, os, a ordem dos tubos não sei o que lá e o cara sofreu pra cacete na hora de morrer, no episódio do seriado. É,
0: voltando à questão de menos mulheres, eu acho isso interessante, né? É, é muito desproporcional o número de homens com mulheres, né? Eu, eu acho isso interessante porque representa, não é, não é compaixão não, é, é um fato né? que, que, que as mulheres não, não cometem os tipos de crime que geralmente é, encarretam em, em
2: execução, né?
1: Pena Capital é sempre para algum tipo de assassinato, tá? Podem vir acompanhar de outros crimes, mas sempre é assassinado.
2: É, quer dizer, depende do Estado, e, mas a nível federal, geralmente é homicídio. Pode acontecer, por exemplo, de sequestro é considerado um crime hediondo e possível de pena capital em alguns lugares.
1: É, é muito raro. Tanto que, quando a gente puxa esses dados, né, tem coluna, é muito curioso, tem uma coluna que você consegue ver o tipo de vítima. Então, homem ou mulher, qual era... É, a demografia, né? Branco, negro, latino, asiático. E uh, todos eles, todos os casos, 1.500 e pouquinhos casos, todos eles foram homicídio. E, de novo, gente, eu fiquei tão envolvida nesse tema, né? Que parece super macabro, que eu levantei vários outros dados. Acompanhem tanto no Instagram quanto no Twitter. Essa semana eu vou levantar mais informações pra vocês no Opodnex. Não percam.
0: Up next. Up next.
2: E temos criancinhas nos blocos do Bizarro JP. O que aconteceu essa semana?
0: É um assunto que paira sobre a cabeça dos americanos né e, e vale a pena a gente tocar nos números que foi levantado essa semana pelo pessoal da ACLU, que é uma organização que de fato entra na justiça por direitos individuais e, e proteger imigrantes principalmente. Eles fazem um trabalho um trabalho bem bacana e eles soltaram um, um número assustador de que tem pelo menos 545 crianças Eu diria que se vacilar tem muito mais Mas tudo bem, tem 545 Crianças que hoje estão Sobre a a custódia né, Os cuidados do Departamento de Homeland Security Essas crianças, né, daquela Leva que foi separada dos pais Quando o ICE estava Prendendo e tal, e hoje Essas crianças estão Eles não conseguem qualquer contato Não sabem quem são os pais dessa criança Onde estão, como contactá-la Ou seja, elas estão perdidas num limbo burocrático do departamento de de, de Homeland. Isso porque boa parte dos pais delas já foram deportados. Estavam separados, os processos correram né? um um, um pouco as crianças não estavam sendo deportadas, os pais já foram. E agora eles não conseguem localizar os pais e crianças nos seus países. Se vacilar, muitos desses pais né, que vieram para os Estados Unidos até fugindo de perseguições, fugindo de violência, se vacilar já até morreram nos seus países de volta. Então as crianças aí, órfãs, sem nem saber que está um órfão, né? é uma situação terrível e o que trouxe pro bizarro aqui, na verdade, não é nem esse número pavoroso, nem história pavorosa mas a normalização da coisa Sim. Que, não, que não é tocada na, 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 na grande mídia provável, hoje a gente tá gravando, na quinta-feira tá rolando o debate lá entre o, 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 o Trump e o Biden, provavelmente não vão tocar nesse assunto né, pra dar uma espetada no Trump e por aí vai
2: a Imigração sumiu da pauta dos jornais, JP é um absurdo isso
0: Sumiu, não tem nem mais gente, a a verba da imigração foi cortada, não tem nem mais gente. Por sinal, uma coisa engraçada, nem do mundo estão falando mais nas eleições, né? Mas não, assim, sumiu.
2: o Assunto de imigração, não, se você abrir hoje, ouvinte, se você entrar hoje em qualquer site, CNN, New York Times ou Wall Street Journal, escolha um, qualquer um portal grande de notícias dos Estados Unidos, você não vai encontrar nada sobre imigração na página principal. É,
0: mas isso aqui não é só um assunto de imigração, isso aqui é um assunto de crueldade, no, no, na verdade, né? Direitos humanos é
2: Exatamente
0: Por isso que esse é o Luta no Meio E eles fazem um trabalho do cacete que, e, e eu contribuo de tempos em tempos E quem puder contribuir vale a pena Porque eles são uma organização séria Up next Up next Economia Economia
2: economy. 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 Economy mundial E aí,
0: Bela? Trouxe antitrust ou trust pro bloco?
1: Pois é, JP. A gente tá aí à beira de assistir, talvez, um dos maiores processos antitrust da história dos Estados Unidos. E quem está no banco dos réus é nada mais nada menos do que o Google. E aí hoje eu trouxe para vocês Explicar né, o que é esse antitrust Do que é que o Google tá sendo acusado E quais são as possíveis consequências desse processo Que vai rolar por muito Tempo, gente. Então, primeiro de tudo para quem ainda não conhece A ideia do trust é uma combinação De esforços que as empresas Promovem para ganhar mais mercado E até se tornarem monopólio Então é exatamente essa a acusação Contra a Alphabet, né, a empresa Dona da Google. O monopólio em si Não é um crime. Ele é só Uma situação econômica Então não é isso que está sendo julgado Mas as práticas que levaram o Google A ter esse outro patamar Com contratos de exclusividade Com uma série de smartphones Então, o que tem de novo nesse processo, né? Primeiro de tudo, é é o primeiro processo contra as big techs. A gente viu que os CEOs tiveram que ir ao Congresso se explicar, mas ainda era ali só uma pressão política mais do que qualquer outra coisa. Então, agora a gente tá vendo um processo efetivo e o Google tá sendo o primeiro a enfrentar essa questão com contratos de exclusividade e outras medidas são muito comuns nesse cenário. O que, que acontece com o Google especificamente? Ele é um buscador padrão no Android e aí ele tem contratos de exclusividade com produtores de celular para oferecer o sistema Android e mais do que isso, ele tem um contrato com a Apple para que o buscador padrão do Safari, que é o navegador do sistema iOS sempre busque pelo Google. Então, se você fala com a sua Siri, por exemplo, ela sempre faz a busca no Google. A Alphabet se defende dizendo que há outras ferramentas de busca disponíveis no mercado e que atualmente são responsáveis por 20% do mercado americano em computadores, em busca em computadores. Tá? Quando a gente olha para celulares, é essa fatia de só de 5% e que a escolha do Google é, na verdade, uma escolha dos usuários finais por causa da qualidade do sistema de busca. E aqui eu vou ter que concordar com eles, né, gente? Quem já tentou um outro buscador sabe que o Google é bem melhor. Não sei se os meninos já tiveram essa experiência.
0: Eu não gosto do Bing, para ser bem sincero. O Bing, eu, eu fico meio confuso no Bing. Eu já tentei o DuckDuckGo e não acho ruim, não. Acho, acho legal, porque às vezes, sabe o que acontece? Esqueço de entrar. Uhum. É tão automático. Tá tão acostumado. É tão automático. E por exemplo, eu uso bastante o Chrome Então você liga o Chrome e já está o Google ali né?
2: Pois é, é.
1: Pois é, uma outra coisa que tá... A gente tá falando aqui de buscador... Mas uma outra questão que tá em debate... É o mercado de anúncios virtuais... Porque como o Google já concentra essa maior parte das buscas... Ele coleta a maior quantidade de dados do usuário... O que atrai mais anunciantes... E o anunciante para estar nessa plataforma... Google vai ter que pagar um preço mais caro... Pra quem quiser entender um pouquinho dessa dinâmica... De como funcionam os leilões de anúncio virtual... O Azagal recomendou no episódio 30... Um documentário da Netflix... Que é o Dilema das Redes Sociais eles explicam um pouco aí como funciona, tá, gente? A expectativa da justiça americana é que se ele conseguir quebrar esses contratos de exclusividade de anúncio e site de busca, outras empresas vão poder entrar no mercado e vai oferecer concorrência que a gente espera que leve a preços menores e um aumento de qualidade no serviço, tá? Além disso, existem alguns questionamentos sobre resultados enviesados no algoritmo de pesquisa que favoreceriam serviços Google que a gente meio que sabe, né? Toda vez que você pesquisa uma coisa no Google, o primeiro resultado é algum produto ou serviço Google. Então, não duvido nada que tenha alguma coisa aí nesse algoritmo. Curiosamente, e aqui vale essa vamos dizer, essa máquina no tempo, a Alphabet e a Google só teve possibilidade de florescer nesse mercado de busca online depois de um processo muito parecido contra a Microsoft nos anos 90, em que a empresa foi acusada de impor o seu navegador, ou então Internet Explorer, no sistema operacional Windows. O sistema vinha com a internet e não possibilitava baixar outros, você tinha muita dificuldade de fazer essa instalação. O resultado desse processo foi que o Bill Gates teve que pagar algumas muitas as multas e criar mecanismos Para facilitar a entrada de concorrentes E daí nasce o Chrome, o Google E aí o resto é só história. Como eu falei, o processo tá só no começo, então tem muita água para rolar Mas a galera já tá discutindo soluções, quais seriam as possibilidades de desfecho desse processo Primeiro, a gente poderia ver uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a Microsoft Isso é simplesmente quebrar contrato de exclusividade, impor exibição de concorrente Fazer alguma mudança na estrutura como ela é feita hoje Mas muita gente está falando da possibilidade de desmembrar a Alphabet em diversas empresas desacoplando o negócio de anúncio do sistema operacional e também do sistema de busca. Então, assim, a gente vai ficar de olho sobre isso. Uma coisa importante de dizer, esse processo que foi aberto tá na esfera federal com o apoio de alguns estados, todos esses estados com o procurador-geral do Partido Republicano, então é, é muito uma coincidência porque é meio bipartidário o apoio a esse processo, tá? E outros estados já disseram que vão levar casos antitrust contra o Google para esferas estaduais, então a gente provavelmente vai ver várias mini batalhas rolando aí também a nível estadual e vamos combinar que esse é um processo é uma abertura de porta pra gente ver isso acontecer também contra outros gigantes como a Facebook
0: e a Apple quem tocou muito nesse assunto durante a campanha, as primárias dos democratas, foi a Elizabeth Warren,
2: sim eu ia dizer
0: isso ela se fosse a candidata dos democratas essa galera aí da, da... Do Vale do Silício e até tá um pouco preocupado. É, a galera já tá preocupada, né? É, não tá, não, porque a Kamala Harris é peixe
2: dessa galera. Não, mas eu ia dizer, JP, existe sim uma uma influência bipartidária de realizar oh,
0: pode ter, algumas mas...
2: quebras, inclusive você tem declarações de, de várias várias é, lideranças do, dentro do Partido Democrata, próprio Nancy Pelosi. O próprio Bernie Sanders, Ocasio cortez todo mundo tem um, um pezinho ali. Mas não pra... é a linha de
0: quem tá na, no, no ticket, vamos dizer assim, democrata, que é o, o Biden e a Kamala Harris, entendeu? Então. Eles
2: estão em campanha.
1: Mas a gente precisa chamar atenção que lembrando que os procuradores-gerais aqui também tem um grande peso, né? Você até Sim. pode ter uma questão política a nível mais alto, presidente, estado e tal. Mas o procurador-geral é quem tem a faca e o queijo na mão aqui.
2: Sim, você nunca sabe quando você vai sair para vice-presidente do nada. Open next.
0: Open next. Up next. Up next. Poderes, eu sou o Capitão Planeta! planeta! Gustavo, vai sobrar algum bichinho no mundo? As baratas, né, JP? Pra nossa alegria. (risos) (risos) Você sabe que tem um conhecido meu que uma vez fez uma redação da escola. O tema era alguma coisa sobre guerra nuclear, quem ia sobrar, não sei o quê. E e ele respondeu a redação em uma linha só. Só as baratas sobreviverão, É professor?
1: (risos) Mas é verdade. Errado ele não tá, né,
2: (risos) velho? Errado ele não tá. Por que a gente tá falando isso? Porque de acordo com o relatório divulgado pelas Nações Unidas no ano passado, que agora começou a voltar à tona, pelo menos um milhão de espécies terrestres e marinhas em todo o mundo estão ameaçadas de extinção. Isso é mais do que qualquer outro período da história humana. Cerca de 20% dos países do mundo correm o risco de colapso do ecossistema devido à destruição da vida selvagem de seus habitats. É resultado da atividade humana em conjunto com o aquecimento do clima. E claro que os Estados Unidos não deixam de ter participação nessa história toda. Os Estados Unidos são o nono país com maiores riscos vamos dizer assim. E aí a gente fez aqui uma, uma lista, elaboramos uma lista de alguns animais que mais correm risco por conta de medidas Ambientais do governo Trump Por exemplo, temos alguns mamíferos aqui A gente tem o carcaju Também chamado de Wolverine E os ursos negros O Logan já se aposentou já pá. É, Pois é, tá complicado Deve ser por isso por quê? Porque houve cortes de proteção de guardas florestais, etc., que justamente faziam um trabalho, de um monitoramento para evitar a caça. E algumas aves grandes, como, por exemplo, o Tetraz e a cegonha gigante, né, que são pássaros que são afetados pelas perfurações de petróleo e construções.
1: Eu tenho uma pergunta importante. Se as cegonhas gigantes ficarem extintas, quem vai trazer os bebês?
2: Boa pergunta, Isa. <risos>
1: Fica aí a dúvida, biólogos, por favor, respondam pra gente.
2: É, temos alguns peixes, por exemplo o atum azul do Atlântico a... temos alguns mamíferos também, como a baleia franca do Atlântico Norte e as baleias jubartes, e aqui é mais ou menos a mesma ideia do... de cair algumas regulamentações com relação à caça, mas é, aqui especificamente são questões da liberação de equipamentos de pesca que a... até então estavam proibidos, e por fim mas não menos importante abelhas, Olha. abelhas porque o governo Trump liberou Alguns pesticidas com a presença De neonicotinoides Que são extremamente Nocivos às abelhinhas Infelizmente acabam ocasionando Extinção de comés Inteiras, é terrível
0: E como é que dizem, né? Se, se acabar as abelhas Acaba a humanidade, né?
2: não tem essa? Ah, no, no, você pode comer qualquer Fruta vegetal e aí a coisa vai aumentando De repente você não tem é, é, você não tem comida Para os cavalos, você não tem comida para os porcos Entendeu? Aí vai escalonando até Chegar realmente e acabar é a é, é comida para todo mundo.
0: Salve os bichinhos! Up next!
2: Up next!
1: Anote no seu calendário. JP tem um pouco de tudo na agenda histórica dessa semana, né?
0: Tá, tá, tá um sambão, mas tem coisas interessantes. Vamos começar por outubro 25 de 1415, foi lá atrás. Eu, eu já trouxe aqui alguns programas atrás, a Batalha de Cresci, é, que foi parte do, da Guerra de 100 Anos. Agora estou trazendo a, a mais famosa delas, que é a Agincourt. Agincourt é, 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 é o orgulho máximo dos ingleses, né? Porque foi uma vitória totalmente inesperada. Os ingleses que todo ano, né, durante a guerra, quase todo ano iam lá para corte, para a Normandia, a não sei o que e faziam um né, ataque, tomavam cidade, depois perdia e tal. Nessa aí eles estavam estavam numa situação muito ruim e estavam em fuga para tentar chegar a Calais, onde é, é já era a posse deles e tal. No meio do caminho os franceses, em número muito maior, né, interromperam o, o, o a estrada lá, o, o acesso, não sei o que só poderiam passar se, né, se ganhasse a batalha. E foi o que aconteceu. Com o rei Henrique V à frente, e aí já gerou um monte de filmes e livros e tudo mais, eles conseguiram o impossível. É, parte pela, por uma certa prepotência dos franceses, né, que já estavam considerando ganhos, já estavam dividindo os espólios antes de, da, da, da guerra né, até começar, com brigas internas e tal. É, parte por uma condição natural Choveu muito e os ingleses escolheram o terreno certo para fazer o combate Em que os cavalos franceses ficaram meio que atolados no lamaçal E eles ficaram só atirando flecha nos caras e Enfim, a guerra foi muito mais rebuscada é, do que isso Mas foi isso que ficou famoso na história toda E um, um dos motivos que eu trouxe isso aqui também É porque eu há pouco tempo escutei um episódio de um... <risos> Podcast de história que eu, que eu escuto bastante. E foi isso: foi do cacete, foi sobre prisioneiros de guerra durante a Guerra dos Cem Anos. E como é que se trata, como é que era o business de prisioneiros de guerra? Do, do cacete, qualquer uma oportunidade mais à frente aí eu falo sobre isso. Outubro 25 de 1983 os Estados Unidos fizeram uma guerra que ninguém se lembra, ninguém conhece, que foi a Guerra de Granada. Eu sei da Guerra de Granada porque o o falecido marido da minha tia aqui de Orlando é veterano de guerra da Guerra de Granada. Ele era da da polícia do exército lá e era responsável por guardar uns prisioneiros lá que eles tinham lá e disse que passou meses só tomando cerveja lá que tinha nada pra fazer. Foi uma guerra que mal se atirou, não não teve quase nada e foi foi a primeira primeira guerra americana pós guerra do Vietnã então eles meio que fizeram um teste aí de, de repercussão e de como seria a moral das tropas e tal porque de fato não tinha grandes motivos de fazer o negócio ela foi contestada internacionalmente né grande novidade várias guerras americanas são a, a própria a própria Inglaterra que a Granada era uma possessão inglesa né que se é, independência na década de 70 a própria Margaret Thatcher não entendeu bem o motivo, ela não foi crítica pública, mas foi uma crítica velada aí da, da, da guerra do, que os Estados Unidos promoveu, mas enfim, tinha uh, um governo socialista eles diziam que não queriam uma nova Cuba na área, tinham estudantes de medicina, principalmente americanos lá, que estavam impedidos de sair enfim, foi o um motivo que eles arrumaram para confundir. Em, em outubro 26 de 1881 um outro evento que já gerou muito filme e muita coisa, que foi o tiroteio em Tombstone. Talvez seja um dos principais eventos assim, do Velho Oeste, né? De, de, de... Americano Tombstone. É, Tombstone, no Arizona. Exatamente, porque envolveu alguns personagens que se tornaram famosos, como Wyatt Earp. Uhum. E teve o Holiday Que era tipo uma celebridade do, 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 do momento Por lá e acabou é, Participando da parada Pelo lado da, da polícia Uma coisa interessante aqui é que Foi, foi um, um tiroteio forte Envolvendo essa galera que era xerife, né, xerifes e tal E os bandoneiros de, de roubo de gado E aquilo foi tradicional de O curioso é que naquele período Era muito cinzento quem é que estava lá Certo, que é que tu estava no lado errado, né? Essa galera que ao mesmo tempo era xerife e era não sei o que, ao mesmo tempo era um cafetões de, de prostitutas em salões, é, era tudo era um outro tempo, era um, tubo, um tempo muito mais nublado e enfim, acabou que morreram alguns dos bandoleiros, o White Earp se tornou um símbolo, porque ele saiu ileso do, do tiroteio, foi um tiroteio que durou mais ou menos 30 segundos e a queima-roupa, assim, foi um vamos, vamos bem, bem brutal e por curiosidade, ele tem esse nome, né, do, do Ok Corral, porque teria sido em frente a esse esse corral, né? de, de onde se guarda corral, né? de onde se guarda animais e tal, mas não foi ali. Ele foi a, a metros e metros do do Eu não sabe nem por que, que se nomearam isso dessa
2: forma. É, meus pais moraram uma determinada época aqui nos Estados Unidos, em Tucson, no Arizona. Uhum. E lá perto de Tucson existe o Tucson Arizona não chega a ser um parque temático, mas é mais ou menos um, uma réplica do cenário que fizeram um o filme, né? Porque tem <risos> é. um filme de mesmo nome e tudo. E tem dramatizações, tem, tem assim, uma, uma coisa pra ser uma experiência de Velho Sim. Oeste no Arizona. É bem interessante, viu? Pra quem tiver na, na área aí, quem tiver no Arizona, acho que vale a pena conferir. É.
0: Em outubro 26 também, de 2001, foi quando a nossa privacidade acabou. O George Bush assinou o chamado Patriot. Act, que foi uma regulamentação né para facilitar em específico, a comunicação entre as agências né, de combate ao, ao terrorismo ah, Mudaram também um pouco da definição do que era ter, terrorismo Deixou mais abrangente Facilitaram investigações em cima de conta bancária né, Movimentações financeiras Mas enfim, o que ficou mais marcado foi esse lado né deles poderem, a partir daí, investigar qualquer pessoa Sem grandes processos para escuta
2: telefônica foi um crime, isso é, sim, JP. É, é, é. E é
0: o que eu sempre brinco, né? Se eles estão lendo todos os meus e-mails, ao menos eles podiam responder alguns deles por mim, né? Mas enfim.
2: É, não, e assim, o Patriot Act caiu, ele já não está mais em vigor, mas ele está em vias de ser substituído por alguma coisa.
0: Que continue monitorando a e-mails Exatamente. e continuando respondendo por mim. E, Exatamente. Em outubro 26 também, só que de 1917, foi quando o Brasil de fato declarou guerra à Alemanha na Primeira Guerra Mundial foram meses desde um ataque desde um ataque a uma embarcação brasileira né, que foi dada como feita pelo, pelos alemães até eles conseguirem revisar a Constituição porque no, do, do jeito que a Constituição estava fixa, não podia declarar guerra à Alemanha então eles precisaram levar alguns meses uns 4, 5 meses para conseguir revisar a Constituição e poder declarar guerra à Alemanha, foi uma articulação dos Estados Unidos, né, para incluir o Brasil, porque ele queria mais países das Américas na mesa de negociação pós-guerra. A já tava definida. O Brasil teve três delegados na, 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 na conferência que acabou é, culminando no Tratado de Versalhes, o que gerou uma certa revolta de alguns países é, europeus que tinham menos assentos que o Brasil, mas é porque o cálculo foi feito por população. E, enfim, eu confusão da análise, o Brasil foi um dos 27 países que assinaram o Tratado de Versalhes. Outubro 27, 1988. Aqui teve uma parada muito curiosa. O, o então presidente Ronald Reagan decidiu demolir a, emba- a que seria a Embaixada Americana em Moscou, recém construída. Durante boa parte da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética não tinham relações diplomáticas, não tinha embaixada, nem, nem, nem os russos e os União soviéticos tinham no, no nos Estados Unidos e lá no Soviético. Então eles chegaram a um acordo na década de 70, levou quase 20 anos para esse acordo ser colocado em prática e quando finalmente construíram a embaixada que custou cerca de 170 milhões de dólares, botaram abaixo porque descobriram que os soviéticos tinham bugado toda a estrutura da parada e não tava dando para limpar o negócio, tava por dentro da estrutura do, 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 da edificação. E aí botaram abaixo e levaram mais uns 3 anos para construir construiu uma nova que custou 270 milhões de dólares. Enfim, coisas de, de, de guerra fria. Por fim, outubro 28, 1636, é a fundação da universidade de Harvard. Né, que é a universidade que está no imaginário do, do, do brasileiro até, né? Como assim o, a excelência de, de, de estudo foi a primeira o, a instituição de ensino superior nos Estados Unidos. E Isso. quem tiver oportunidade de ir a Boston, na região, vale muito a pena fazer o, o, o tour de Harvard. É bem, tem coisas bem interessantes que, que os caras falam no, no tour. É bem legal.
2: É, e aí tem toda uma polêmica porque a universidade foi fundada por Isaac Wright Júnior, que foi um cara que fez fortuna como mercador e vendedor de escravos e hoje tem todo o um movimento para a, a universidade reconhecer esse passado. O problema é que se ela reconhecer que existe esse passado de racismo etc, ela perde muito de verba federal para pesquisa.
0: Tem. Cancela, cancela
2: rápido. Exatamente.
0: Up next. Up next. Up next. Esse eu recomendo pra você.
1: E fechando, é. como sempre, com as nossas dicas da semana que alegram a vida dos nossos ouvintes. JP, o que você que recomenda essa semana?
0: Já que eu falei sobre a batalha de Cor lá no, na, na agenda, eu vou trazer Cor, do Bernard Cornell, autor que já foi sugerido aqui, se não me engano o Tucano, quando participou com a gente, sugeriu Sim. A, né, a saga dos Saksons. Saga lá, do... saxônico, Sim. É.
1: O link pra compra do livro tá nos nossos é, links.
0: Isso, e Cor é bacana porque é diferente né? do, 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 da série é, que não tem fim dos do, 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 do sexos, é de cor, é um livro só, é uma leitura bem rápida que conta detalhes dessa, dessa guerra e, e no mesmo estilo do Cornell, que é muito voltado para diálogos e, e, e na e, né, e descrição das de batalhas é bem dinâmico, é super recomendável, é de cor.
1: Beleza, e você, Gustavo? O que, é que trouxe essa semana para gente?
2: Isa, nesse clima, vamos dizer, nesse tema de espaço à fronteira final, eu trago aqui o podcast Planetary Radio, que é um podcast em inglês, ele geralmente conta com a presença do Bill Nye que por muito tempo foi a versão americana do Bigman. porém é muito mais popular nos Estados Unidos do que o Bigman. e basicamente é uma aula, todo podcast é semanal, falando sobre os acontecimentos da NASA, os, os acontecimentos da SpaceX, as tendências futuras, ultimamente eles têm discutido muita política, isso tem sido muito interessante acompanhar as perspectivas é, de investimentos em, na NASA, etc., pelos próximos anos, entende? O que é que eles esperam de cada candidato, é, é bem bacana, viu? tem esse lado político também, mas no geral eles sempre falam de acontecimentos então, ah, é a sonda, não sei o que lá que passou por Saturno e tá acontecendo isso, outro dia eles estavam comentando sobre aquela questão do, do... que a gente até destacou aqui, o descobrimento do, do, do gás lá em Vênus e por aí vai.
0: Eles seguem o comenta Halley também?
2: não? Seguem o comenta Halley também, então <risos> de vez em quando aparece um cara falando, ah, então quando eu, eu vi o Halley a primeira vez, realmente tem esse tipo de coisa. É é bem bacana. Safe skies, galera. Safe skies. (risos) E aí, Bela, o que você traz do episódio?
1: Olha, essa semana eu tava precisando de uma coisa mais light, mais good vibes aí. A gente já tá há muito tempo nessa loucura de pandemia, e aí eu voltei para um dos programas que eu mais gosto de assistir para relaxar, que é The Good Place, e que nesse ano terminou com a sua quarta temporada, aqui no Brasil tá toda disponível na Netflix, e, cara, é piada atrás de piada, e eu me divirto horrores, e, obviamente, eu amo a Kristen Bell, por isso... The Good Place pra vocês. Dá pra binge watch aí, gente. Um final de semana que você esteja deprê, senta na frente da TV, se enche de doce, pipoca, sorvete, vai ver The Good Place. Vai sair melhor do que você, sentou com
0: certeza. Bacana.
1: E... Se vocês acham que as minhas dicas não são tão boas assim, tá, gente? A Márcia, que mora em Curitiba, está aqui para provar o contrário. Ela mandou um e-mail pra gente dizendo que ela leu os livros do Carlos Ruiz Afon, que eu citei na live com o Fábio Barreto e depois num episódio seguinte, e diz que eles são, e aqui em caps absolutamente maravilhosos. Então, Márcia, um beijo por você concordar comigo. Eu amo Carlos Ruiz Afon e pode me chamar de Bela, tá? Não ligo, eu adoro essa intimidade, não tem problema nenhum. <risos>
0: Muito bom, maravilha. Faça então com a massa e mande nos uh, seus comentários, críticas de qualquer assunto, perguntas né, que queira que tra- traga aqui. Pode ser por e-mail, pode ser por contatoopodnext.com.
2: E JP, só uma uma confissão aqui, porque realmente a gente está um pouco devendo ler alguns e-mails de algumas pessoas, mas a gente recebeu, a gente leu. É que as pautas andam bem longas, assim, então a gente vai encaixar num programa muito em breve, então não tem problema que seu e-mail fique antigo ou coisa do tipo, a gente tem tudo guardado.
0: Maravilha. Mas pode ser também pelas redes sociais. Pode mandar pra gente, por exemplo, pelo Twitter, o JP
2: Underline Miguel, ou para o Gustavo no arroba Gu, underline, rebel. E
1: para mim, no arroba Bela Fontanella, tudo com dois L's. E sempre para o arroba Podnext no Twitter e no Instagram.
0: Maravilha. Então valeu, galera. Até mais.
1: Tchau, gente. Até semana que vem.
0: Abraço. Tchau.